0: Vítejte pri Indexe, podcaste denníka sme o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Moje meno je Nikola Bajanová a v tejto epizóde si povieme niečo viac o takmer 6 miliardách eur z fondu obnovy. Podcast Index vám prináša spoločnosť EY, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu, daní právneho, transakčného a podnikového poradenstva. Jednou z priorít EY je podpora Slovenského podnikateľského prostredia a to je prostredníctvom súťaže EY Podnikateľ Roka. Viac sa do na web ehy.com
1: Podnikáte férovo, prinášate inovatívne riešenia a inšpirujete okolie? Nominujte sa na ocenenie Viabona Slovakia, ktoré už viac ako 20 rokov zviditeľňuje príklady zodpovedného podnikania a firemnej filantropie. Ukážte, že aj váš biznis prináša viac. Zelené riešenia, podporu komunit, inklúziu a diverzitu či sociálne inovácie. Prihláste svoj projekt na www.viabona.sk. Partnerom súťaže Viabona Slovakia je aj spoločnosť EY
0: cyklotrasy, zelené strechy, škôlky, smart technológie, jednoducho lepší svet. Aj na to by mal poslúžiť fond obnovy, o ktorom ste už určite počuli. Ide o veľmi špecifický balík peňazí, ktorý nielen Slovensko môže využiť na to, aby sa mu v týchto ťažkých časoch podarilo naštartovať aspoň nejaké reformy. My si teraz dáme tieto peniaze do kontextu a povieme si niečo viac o tom, na čo a ako ich chceme minúť. Odpovedať bude generálna riaditeľka sekcie plánu obnovy na ministerstve financov. Livia Vašáková. A ospravedlňujeme sa za zníženú kvalitu nahrávania, keďže tak, ako to situácia dovoluje, sme nahrávali na diálku. Začala by som tak zo širšia. Rozprávať sa budeme o necelých 6 miliardách eur z naozaj veľkého balíka peňazí. Čo sú to vlastne za peniaze a ako sa Európska komisia Dostali k tomu číslu 6 miliard pre Slovensko.
2: Tak hovoríme naozaj o veľkej pomoci, ktorá prichádza zo strany Európskej únie. Táto pomoc je ako reakcia na pandémiu, ale zároveň musí plnieť veľmi prísne kritériá, ktoré sú tak kvantitatívne, teda určité percentá, ktoré musíme plniť, 37% na zelené, 20% na digitál, ako aj kvalitatívne. Musíme pokryť relatívne veľkú časť všetkých odporúčaní, ktoré nám Európska komisia dala. A slovenská suma, teda tých 6 miliard, vznikla na základe vzorca, ktoré nám vyplýva z nariadenia a zohľadňuje počet obyvateľov, hodnotu HDP na hlavu a taktiež vlastne mieru nezamestnanosti. 70 z tejto sumy už máme istých. A 30% sa vlastne ešte doľadí na základe posledných dát, ktoré budú známe v roku 2022, čo sa týka nezamestnanosti.
0: Čiže dá sa povedať, že tým, že sme na tom boli možno doposiel trošku horšie ako napríklad v českej republike, sme si, keď to poviem tak prehnane, vyslúžili väčší balík peňazí, lebo takto aj je, že napríklad Česká republika dostane menej peňazí ako my z tohto fondu obnovy.
2: Tam presne vlastne zohrávajú svoju úlohu jednotlivé časti vzorca a teda vlastne aj tá hodnota HDP na obyvateľa, ktorá je nižšia na Slovensku ako v Českej republike. A taktiež vlastne Česko bolo premiantom pri nezamestnanosti. To znamená naozaj, že aj tento parameter mohol spôsobiť to, že Česko dostane na hlavu menia do Slovec
0: uh-huh, uh-huh, Rozumiem. Ešte, aby sme si to tak trošku zasadili do nejakého toho širšieho kontextu, treba pochopiť, že ide v podstate o úver. Nejde o nejaký darček. Hm, že tu máte 6 miliard eur k dobru, robte s nimi čo chcete. Už ste povedali, že sú tam veľmi presné podmienky, za ktorých sa tieto peniaze môžu čerpať. Ale teda v Každom páde musíme pochopiť, že tieto peniaze nejakým spôsobom budeme musieť
2: splatiť. Alebo sa mylím? Tam by som rozlišovala dve veci, lebo pri pláne obnovy hovoríme tak o grantovej časti, ako aj o úverovej časti. Slovensko o tú úverovú časť nie žiadať. tak by mohla byť do výšky tiež okolo tých 6 miliard. Ideme žiadať o grantovú zložku. Zároveň ale treba povedať, že vlastne celý plán obnovy na európskej úrovni je pôžičkou, ktorú si ide zobrať Európska komisia na finančných trhoch a ktorú potom budeme musieť splácať. To, že ako sa bude splácať, je vlastne otázka do budúcnosti, lebo Európska komisia prišla s návrhom rôznych nových vlastných strojov, a ako náhle vlastne by došlo k zhode na týchto nových vlastných zdrojoch, tak od roku 2027 by sa za to začalo využívať. Ak nie, tak bude pravdepodobne nutné, aby sme navýšili členské príspevky.
0: Áno, tu sa vlastne dotknem toho, čo ste povedali, že ešte nie je úplne jasné, akým spôsobom sa teda bude splácať tá pôžička nie je toto trochu aj riskantné, alebo jednoducho je to cena za to, že prišla neočakávaná situácia a my robíme presne to umenie možného za pochodu, ako sa vyvíja pandemická situácia?
2: To, čo v súčasnosti zažívame, je najhoršia hospodárska kríza od druhej svetovej vojny. Takýto prepad HDP sme tu v podstate od roku 1945 nemali. A tomu adekvátna je vlastne aj tá pomoc, čo prichádza zo strany Európskej únie. Takto pred rokom, alebo vlastne pár mesiacov neskôr, tak sme videli, ja som teda ešte pracovala pre Európsku komisiu, že niektoré krajiny, ktoré boli fiskálne obozretné, ktoré si vytvárali rezervy počas dobrých rokov, ako napríklad Nemecko, majú teraz priestor na to, aby dali veľké peniaze na obnovu ekonomiky a na pomoc svojim podnikom. Polovička štátnej pomoci, ktorá prichádzala na schválenie na Európsku komisiu, bola práve z Nemecka. Toto bola situácia, kde naozaj hrozilo ohrozenie vnútorného trhu Európskej únie a to, že či tie podmienky ostanú rovnaké, keď napríklad španielské podniky v rovnakej v finančnej situácii ako nemecké podniky by boli ďaleko znevýhodnené, keďže by v podstate nemohli čerpať také prostriedky ako nemecké podniky, tak vtedy vznikol nápad veľkej pomoci z európskej úrovne, ktorá by v podstate reflektovala na potreby všetkých krajín. A práve na tejto báze vznikol aj ten balík Next Generation EU, kde hlavnou časťou je práve plán obnovy, ktoré majú k dispozícii všetky členské štáty, a kde v podstate prichádzame teraz do finálnej fázy, keď do apríla tohto roku treba podať vlastne finálny plán na Európsku komisiu a budeme sa vlastne uchádzať o tých 6 miliard grantov, ktoré Slovensko môže prviť.
0: No a teda v akej fáze konkrétne je ten slovenský plán, lebo raz sme vedeli o tom pláne viac, inokedy menej, raz to ministerstvo prezentovalo ako nejaký možno podklad, návrh na diskusiu a potom už to bol vlastne poslaný dokument, teraz sa zapracovávali nejaké pripomienky, tak v akej konkrétne teraz fáze sme? Do toho apríla, keď sa to má finálne poslať, tak čo my vlastne už teraz vieme na 100%, že tam bude a a čo ešte musíme dopracovať?
2: Ja, ako ste správne spomenuli, bolo tu viacero fáz. Súvisí to aj s tým, že tie informácie ohľadom toho, čo má byť súčasťou plánu obnovy, ako má vyzerať, tak tiež prichádzali postupne z tej európskej úrovne. Vlastne až 18. februára sa schválilo a zverejnilo nariadenie, ktoré ustanovuje tento mechanizmus na plán obnovy. A práve vlastne k tomuto dátumu je možné posielať už aj formálne plány na Európsku komisiu. Ten vývoj vlastne odleta, kde sme sa pýtali, že či je možné dostať aj kompenzácie za reformy, až po vlastne to, čo vieme teraz, tak bol naozaj postupný a to nás nutilo vlastne aj pripravovať akoby, by som povedal, že rôzne alternatívy toho plánu, alebo sa vyvíjal ten plán určitým spôsobom, ako sme sa tieto informácie dozvedali. Veľký dôraz je daný na tú zelenú ekonomiku, kde sa tiež počas po tohto obdobia menili parametre ktoré aktivity si vieme zarátať do 37% zeleného kritéria. A toto je vlastne vyše tretinová časť celého balíčka, takže to výrazným spôsobom ovplyvnilo to, ako sme tie aktivity vyberali. V súčasnosti sa nachádzame vo fáze, keď finalizujeme prípravu dokumentu. Dokument vlastne v tej prvotnej fáze bol poslaný v decembri na Európsku komisiu ako celok. Začiatkom marca plánujeme spustiť medzirezortné pripomienkové konanie a poslať dokument ako v verziu 2 na rokovania s Európskou komisiou.
0: Do toho konca apríla pošlete dokument Európskej komisii a teraz ona začne vyhodnocovať a v podstate ako bude vyzerať ten proces, kedy vy budete vedieť, že, OK, toto sme poslali, na tomto už môžeme reálne začať pracovať a toto nám vrátili. Môžete to prepracovať alebo že, že ešte z týchto technických farplánov, keby sme si trochu vysvetlili, že ako
2: to potom bude vyzerať. Tak je to úplne nový proces. My sa tiež učíme. Zatiaľ vlastne negociácie fungujú tak, že posielame Európskej komisii buď plán ako celok, alebo potom ešte dopracované jednotlivé časti. A komisia nám k tomu dáva feedback, že čo sú vlastne veci, ktoré tam môžu ostať, ktoré oceňuje a naopak veci, kde nám ešte chýbajú nejaké údaje, alebo veci, ktoré si myslí, že nesplňajú podmienky na čerpanie plánu obnovy. Zároveň vlastne chceme ešte využiť tie predbežné rokovania, ktoré chceme spustiť začiatkom marca na to, aby sme ten plán doladili. Aby sme v tej fáze, keď už budeme koncom apríla posielať formálne ten plán na schválenie do Bruselu, mali istotu, že ten plán prejde. A toto je vlastne niečo, čo chceme ešte vyučiť tieto posledné mesiace na to, aby sme si v čo najväčšej možnej miere vedeli doľadiť.
0: Ja týmito otázkami smerujem teda konkrétne k tomu, že vlastne ako budú tie peniaze vyplácané. Lebo to, čo je ešte dôležité povedať, je, že to akoby majú byť investície s nejakým multiplikačným faktorom, čiže majú naštartovať reformy, ktoré zabezpečia nejaký rast. A ak som to správne pochopila, tie peniaze sa budú vyplácať spätne až potom, keď sa vyhodnotí, či sa reforma podarila. A práve preto sa to pýtam, tie otázky, že kam smeruje ten dokument a ako budú nastavené tie jednotlivé reformy, ktoré sú od nás požadované. Pretože to je veľmi dôležité pre to vyhodnocovanie a vyplácanie.
2: Tak spomneľujeme si také dve témy. Jedna sa týka ako mix reform a investícií a druhá sa týka vlastne toho spôsobu alebo mechanizmu vyplácania. Začnem to prvou. Mix reform a investícií. Toto je veľmi dôležité a toto odlišuje plán obnovy od klasických eurofondov alebo iných peňazí, ktoré prichádzajú z EÚ. V pláne obnovy okrem investícií potrebujeme zahrnúť aj reformy. Tieto reformy vychádzajú z odporúčaní Európskej komisie, ktoré dostávame už poslednú dekádu a ktoré sa len vo veľmi malej miere plnili. A práve vlastne tento nástroj plán obnovy je aj pre Európsku komisiu možnosťou vlastne viac zatlačiť na presadzovanie odporúčaní do reality. V našom slovenskom pláne obnovy máme relatívne veľkú časť, ktorá sa týka reforiem a dostali sme za to vlastne aj pochvalu zo strany Európskej komisie, že patríme k tým reformnejším krajinám. Ďalšia vaša otázka sa týkala toho, akým spôsobom budeme vlastne dostávať peniaze za ponenie tých reforiem alebo za vlastne realizáciu investícií. Celý plán bude založený na milníkoch a cieľoch. Mylník je kvalitatívny, to môže byť napríklad prijatie nejakého zákona alebo vytvorenie nejakej IT platformy. A potom ciele sú kvantitatívne, to znamená, že sa dosiahne nejaký, nejaký indikátor, napríklad ja neviem, 30 tisíc zrekonštruovaných rodinných domov alebo x kilometrov zrekonštruovaných železničných trátí. A toto sú vlastne dve veličiny, ktoré my budeme na v tom pláne veľmi jasne definované a odsúhlasené Európskou komisiou. A na základe týchto milníkov a cieľov my budeme dostávať peniaze. Tieto peniaze vlastne budú podmenené tým, že sa musia splniť tie milníky a ciele. Takže my, pokiaľ by sme tú reformu nezrealizovali a teda nepríjme sa nejaký zákon, v ktorom tá reforma je zakupená, tak vlastne si nemôžeme podať žiadosť o platbu, lebo nepuníme ten milník, ktoré sme si v pláne dali a ktorý komisia.
0: Čiže bude stačiť aj zákon alebo už konkrétne trebars zateplené alebo lepšie zateplené alebo energeticky
2: vybavené domácnosti? No, tam sú vlastne, ako by som bila, tie, tie dve roviny, že tie milníky sú väčšinou kvalitatívne a to je akoby ten, ten zákon. Že napríklad kurikulárna reforma bude potrebovať nejaký zákon, ktorý prejde tak vládou, ako potom aj národnou radou, a potom vlastne tie cieľe, tak tam bude, že koľko dobudovaných telocviční alebo koľko vybudovaných škôlok bude súčasťou tej investície. Takže v tom prvom prípade ten náš milník bude, že sa príjme novela zákona alebo nový zákon, ktorý bude schválený v Národnej rade. A potom v tom druhom prípade bude, že sa podarilo dobudovať, neviem, 50 nových škôlok. A toto sú vlastne veci, ktoré budeme vyhodnocovať, ako náhle si budeme myslieť, že sú splnené, a budú vlastne korešponovať s tým, čo sme si dali do plánu obnovy, ako tie milníky a cieľa, tak ich zahranieme do žiadosti o platby, ktoré môžeme dvakrát ročne dávať na Európsku komisiu.
0: Uh-huh. Ešte má veľmi celkovo záujma pozadie takého toho výbavovania, že čo v tom pláne zostane a, a čo z neho pôjde preč s Európskou komisiou, ktorá samozrejme má Podrobný prehľad o svojich členských štátoch. Ale na druhej strane určite tie záujmy na strane jednotlivých štátov sa musia stretávať s tým, čo Európska komisia očakáva. A teraz môžeme naražať aj na, čo ja viem, zmenu energetického mixu, ktorý my máme možno na Slovensku lepší, ale keď sa tak pozrieme napríklad na Nemecko, ktoré je závislé od Trebars uhlia, tak by ma veľmi zaujímalo, že, že ako sa, a teraz ale je mi jasné, že asi nebudete hovoriť za Nemecko, ale že ako sa vlastne vyjednáva s Európskou komisiou o tom, že no tak od tohto my neupustíme alebo vlastne v tomto ťahajú tie štáty za kračí koniec a teda konkrétne Slovensko, že jednoducho Európska komisia povie nie vy musíte zvýšiť pomer obnoviteľných zdrojov energie v energetickom mixe a jednoducho o tom sa
2: baviť nebudeme. Tak zaujímavá otázka, že akým spôsobom môže Európska komisia tlačiť na to, čo tam bude. Začala by som tým, že je to v kompetencii členského štátu, aby si nadefinoval ten mix uh, reforiem a investícií, ktorý tam dá, ale zároveň na tej európskej strane sú veľmi striktné podmienky, ktoré ten plán musí splňať. A tie podmienky, ako som už spomínala, sú jednak 37%, musí ísť uh, na uh, zelenú ekonomiku a tá je definovaná veľmi úzko, vzhľadom na to, že v podstate máme veľmi podrobnú tabuľku, kde máme nápisané, ktoré opatrenia sú klasifikované ako 100 zelené a tieto väčšinou patria do oblasti boja proti zmene klímy. Takže také tradičné environmentálne politiky, ako je napríklad odstraňovanie envirozaťaží, dobudovanie kanalizácie a vodovodov, tak tie tam nespadajú, ale sú tam naopak vlastne, ako je to, čo ste spomínate váš príklad, podpora obnoviteľných zdrojov energie, podpora elektromobility, alebo vlastne dekarbonizácia priemyslu. Tak toto sú vlastne ako tie, tie veci, ktoré tam musíme zahrnúť, aby sme splnili ten kvantitatívny cieľ. Ďalší taký kvantitatívny cieľ sa týka digitalizácie, kde je to 20 Okrem toho, členské štáty dostávali odporúčania, ktoré boli vlastne špecificky šité na ich hospodárstvo, a kde Európska komisia im odporúčala, že čo treba zlepšiť, aby sa so zlepšila ich konkurencia, skupnosť, krása, zamestnanosť. Tam my máme vlastne, akoby v každom... V každom ročníku týchto odporúčaní máme také tri veľké oblasti a to je školstvo, zdravotníctvo a efektívnejšia verejná správa. Ďalšou ja takú svojto oblasti, ktorá tam je vždy, tak je vlastne píškolná politika. No a toto v podstate by tvorilo ten rámec, v ktorom sme pripravovali ten, ten náš plán. Ohľadom toho, že či môže Európska komisia akoby tlačiť na niektoré politiky, tak to, čo ste spomenuli, obnoviteľné zdroje energie, Európska komisia si vytvorila sedem takých vlajkových iniciatív, kde chce, aby všetky členské štáty nejakým spôsobom prispeli. Tri z týchto siedmich vlajkových iniciatív sa týkajú zelenej ekonomiky. Je tam vlastne renovácia budov, je tam práve podpora obnoviteľných zdrojov a tá tretia sa týka podpory elektromobility. A potom štyri sa týkajú digitalizácie. A to sú presne vlastne zelená ekonomika a digitalizácia, dva také veľké streamy, ktoré Európska komisia vlastne navrhuje pre tento plán obnovy, kde naozaj chce, aby tá transformácia obnova hospodárstva po pandémii bola zelená a digitálna. Takže my, keď máme rokovania s Európskou komisiou, tak Európska komisia veľmi tlačí na to, aby sme vlastne zohľadnili týchto 7 vlákových lodí a zároveň vlastne sa uistuje, že či naše plány budú plniť tie prísne kvantitatívne kritéria 37% zeleného a 20% digitálneho.
0: Ešte keď sa dotkneme trošku iného pohľadu na to pre rozdeľovanie peňazí, je to teda tých necelých 6 miliárd eur, už sa nejakým spôsobom definitívne dohodlo, že ako sa budú na Slovensku tie peniaze rozdeľovať, lebo pôvodne to malo byť podľa politických, alebo teda ešte v lete sa hovorilo o tých politických preferenciách, potom sa to zmenilo, išlo to vlastne cez ministerstva a znovu tu máme tému tých politických preferencií, tak toto je plne v kompetencii Slovenska, ako sa budú zdeľovať tie peniaze, respektíve aj podľa tej úspešnosti toho plánu, ktorý pošleme do Európskej komisie. Ale teda je jasné, že či to naozaj pôjde podľa tých preferencií, alebo ako to vyzerá teraz?
2: Ako som spomenula v tej predchádzajúcej opovedi, náš plán musí plniť veľmi striktné kritéria to znamená, že bez ohľadu na to, aká je tu by som bola, že politická situácia, musíme tam mať zelené veci, musíme tam mať digitálne veci a musíme nejakým spôsobom pokryť tie odporúčania. Takže toto je niečo, čo v podstate akoby nie je negociovateľné s komisiou, no toto tam musí byť. Zároveň vlastne museli sme zohľadiť aj zmeny, ktoré nastali v decembri, keď sa ešte vlastne výrazným spôsobom menilo to nariadenie a privudla tam napríklad otázka biodiverzity. Takže toto bol aj dôvod, že prečo sa ešte plán v, hlavne v tých zelených častiach menil. Na ďalším kritériom, ktoré musíme zohľadňovať a ktoré si myslím, že v prípade Slovenska bude kľúčové, je schopnosť implementácia, teda implementačnej kapacity na, na jednotlivých rezortoch.
0: Uh-huh. To znamená
2: konkrétnejšie, čo prosím vás? To znamená, že akým spôsobom vlastne už tieto rezorty s tou témou prichádzajú do kontaktu a akým spôsobom vlastne budú vedieť zabezpečiť implementačné kapacity. Takže toto si myslím, že je téma, o ktorej sa veľmi málo v súvislosti s plánom obnovy rozpráva. Ale Slovensko má skúsenosti už s tým, že vie predstaviť vysokokvalitné dokumenty. Onoho by som povedal, že menej úspešné skúsenosti máme už s realizáciou týchto, týchto dokumentov v praxi.
0: Ja len doplním, že vlastne, aj keď máte pravdu úplne teda v tom, že ak máme 37% na Enviro reformy alebo teda Enviro projekty, tak s tým nepohneme. ale práve tá debata bola, že či v tom prípade sa napríklad dekarbonizácia priemyslu, alebo čo nepresunie spod ministerstva hospodárstva na treba z ministerstvo životného prostredia a tam už akože do toho tá politika zasahuje, lebo to už je úplne iná strana. Ale v každom prípade, keď naznačujete, čo hovoríte o tých kapacitách, obávate sa, že možno nastanú nejaké problémy, alebo možno posuniem tú otázku, veď máme skúsenosti s eurofondami, ktoré vieme, že sú teda iná kategória, ako tento fond obnoví, ale v podstate stále sú to európske peniaze. Neobávate sa, že v tomto prípade tiež nastanú nejaké možno komplikácie, že tam bude nejaká byrokracia a podobne, že, že aj s týmto sa budeme potýkať? Ešte by som
2: o, dopovedala k tej dekarbonizácii priemyslu, ktoré ste spomenuli. Tak je to presne akoby oblasť, kde nejaké kompetencie sú na ministerstvo životného prostredia. Je tam modernizačný fond ktorý slúži presne na to, aby spoločnosti, ktoré sú v rámci schémy obchodovania s emisiami, mohli realizovať opatrenia, ktoré potom vlastne prispievajú k ich dekarbonizácii. Takže práve tam vidíme veľkú komplementaritu medzi plánom obnovy a komponentom dekarbonizácia priemyslu a tým modernizačným fondom, ako aj inou legislatívou, ktorá v tejto oblasti je práve na pleciach ministerstva životného prostredia. Takže tam práve si myslím, že tá implementačná schopnosť a implementačná kapacita je asi z hľadiska tohto komponentu najväčšia. Čo sa týka vlastne celkovo tej implementácie, tak ako som už aj spomínala predtým, toto bude najväčší oriešok, ktorý musíme veľmi dobre nastaviť, aby sme ukázali, že európske peniaze sa dajú využívať efektívne a investujú sa pre potreby občanov tejto krajiny. A nejde len teda o predražené projekty, ktoré sú naviac poznačené korupciou. Toto bude v podstate akoby jedna z najdôležitejších vecí, ktorá bude rozhodovať o tom, či plán obnovy bude úspechom alebo nebude úspechom. Z nášho pohľadu pracujeme nielen na obsahu, pracujeme vlastne aj na príprave tej implementácie, správne nastavenie procesov, rozdelenie zodpovednosti, aby sme ten systém vlastne byrokraticky príliš nezaťažili, ale na druhej strane zabezpečili, že funguje efektívne a rešpektuje zásady zdravého finančného manažmentu, tak práve toto si myslím, že bude tá najťažšia časť prípravy plánu obnovy. A je to niečo, kde si myslím, že netreba to poceňovať, treba sa poučiť z toho, čo máme pri eurofondoch, ale netreba úplne kopírovať tie procesy, ktoré máme nastavené ve vrochondoch, lebo nie vždy je to ten najefektívnejší spôsob. Inak, keď sme teda
0: spomínali tie ministerstva, či už hospodárstva alebo životného prostredia, tak ono aj tie samotné kvóty, oni sa môžu prekrývať, ak máte projekt, ktorý splňa aj kvality Enviro, Reformy, alebo enviro investície a zároveň aj digitalizácie, keď tak poviem, tak v podstate sa tie percentá asi nezratavajú, ale oni sa prekrývajú. Je to tak, že bude sa to vedieť aj kombinovať a budú musieť teda
2: tie rezorty logicky spolu aj spolupracovať. Myslím, že toto sú dve odlišné veci. Jedna vec je, že pri jednom opatrení sa áno sa môžu prekrývať tie zelené a digitálne veci. Je to napríklad smartifikácia sieti ktorá je v podstate je 100 zelená a ešte 40 digitálna. A toto sú pre nás tie ideálne opatrenia, ktoré nám vlastne umožňujú plniť tie kvantitatívne kritériá, ktoré nám Európska komisia dala. A potom vlastne tú druhú vec, ste povedali, spolupráca rezortov. To si myslím, že je ďaleko širšie ako len tento zelený alebo digitálny tagging, ako to my nazývame, teda tie, tie koeficienty a tie kritériá, Ale týka sa to naozaj toho, že väčšina tých opatrení sú opatrenia, ktoré akoby presahujú rozsah toho ministerstva. Čoraz viac vecí je uh, veci, ktoré akoby cross-sektorálne prechádzajú cez určité témy. Napríklad, keď podporujete obnoviteľné zdroje energie, musíte zároveň dávať dôraz na to, či neškodíte nejakým iným environmentálnym cieľom. Alebo keď sa hovorí o starnutí populácie, je to problém tak sociálny, ako je problém zdravotnej starostlivosti. Takže akoby tých prekryvov, medzi jednotlivými kompetenciami rezorcov je určite viacej a je veľmi potrebné, aby tam došlo k spolupráci zohľadom na to, čo je najlepšie pre Slovensko.
0: Už ste vlastne spomenuli veľmi zaujímavú vec a, a teda a poprosím vás ešte raz to povedať, čo to bola smartifikácia
2: sietí. Dobre som to rozumela? Áno, áno. To je v podstate, keď sa snažíme integrovať väčší podiel obnoviteľných zdrojov, do súčasnej distribučnej, ale aj prenosovej sústavy, tak tieto siete na to musia byť prispôsobené. To znamená, že vlastne elektrická sústava do veľkej miery fungovala na tom, že tam boli predvídateľné zdroje, ktoré sa potom napasovávali na ten spotrebný diagram. Obnoviteľné zdroje nie sú až tak predvídateľné, ako boli fosílne paliva. A práve preto vlastne je potrebné, aby tie, tie siete toto vedeli zvládať.
0: No a vlastne celkovo táto enviro, politika, tvorí najväčší balík alebo teda najväčšiu časť toho, čo Európska komisia žiada. Už sme to teda viackrát aj spomenuli. Ak by sme konkrétne mali povedať, čo sa Slovenska týka, kde v tom ozeleňovaní biznisu a priemyslu a všetkého naozaj zaostávame a kam vlastne tieto peniaze z fondu
2: obnovy budú smerovať? Ako ste povedali, zelená časť je veľmi podstatná v pláne obnovy. Ale by som nepovedala, že všetky peniaze dáme len do tých oblastí, kde Slovensko zaostáva. Tu by som tak rozlišovala také dva pohľady. Jeden pohľad je ten, že na Slovensku máme oblasti, ktorých čas Slovenska žije ešte v podmienkach 19. storočia. A to sú oblasti, kde nie sú dočenuté vodobody, kde nie je kanalizácia. A toto presne vlastne je niečo, kde si myslíme, že áno, je potrebné týchto ľudí posunúť aspoň do toho 20. storočia. Na druhej strane nám to absolútne nepomáha v plnení toho zeleného kritéria, lebo je tam ten koeficient 0. Takže vlastne túto časť sme sa rozhodli, že bude lepšie financovať cez klasické eurofondy. A naopak do veľkej miery to, čo budeme financovať v rámci plánu obnovy, sú skôr tie technológie 21. storočia, alebo tie technológie, na ktoré tlačí aj tá európska strana, keďže zelená dohoda je v súčasnosti hlavnou ekonomickou, nie environmentálnou strategiou EÚ. Takže to, čo máme my v pláne obnovy, skôr zodpoveda tomuto pohľadu, a máme tam podporu obnoviteľných zdrav, energie a energetické infraštruktúry. Máme tam obnovu budov, kde si myslím, vlastne, že do istej miery reflektujeme aj ten historický dlh, že snažíme sa renovovať budovy, ktoré nesplňajú možno nejaký teplný štandard, ale zároveň ponúknem aj možnosť integrovať tam obnoviteľné zdroje energie, ako aj nejaké zelené prvky, ako je zachytávanie dažďovej vody, prípadne zelené strechy. Máme tam potom veľmi výraznú čiastku alokovanú na modernizáciu železníc. Je v podstate, akoby tiež sa snažíme prepájať ten historický dlh s tými modernými štandardami. Podpora cyklodopravy, podpora elektromobility, to všetko je v komponente udržateľná doprava. Potom máme tam časť, ktorá sa týka dekarbonizácie priemyslu. A potom posledná časť, ktorá bola doplnená aj na základe zmeny európskeho nariadenia o biodiverzitu. Takže by to mal byť komponent, ktorý vlastne prispôsobí Slovensko na zmenu klímy.
0: To je inak veľmi zaujímavé, lebo ono to všetko znie ako veľmi drahé opatrenia. A keby sme dali tých necelých 6 miliard do nejakého kontextu, tak ja neviem, napríklad rozpočet školstva na rok 2021, ak sa nemýlim, je 3,5 miliardy. A aby sme to chápali správne, že tieto peniaze nemajú byť ako keby celkovo zaplatením všetkého, ale sa od nich očakáva, že naštartujú tie reformy a tie zmeny k lepšiemu.
2: Že oni nám nezaplatia všetko. Áno, určite vlastne a toto ako záznevá veľmi v verejnom priestore, že to, čo nie je v pláne obnovy, akoby nebolo dôležité alebo priam neexistovalo. Určite to tak nie je. Je veľa oblastí, ktoré sú dôležité, ktoré si zaslovujú pozornosť aj financovanie, ale do plánu obnovy sa z určitých dôvodov nezmestili, buď preto, že nesplňajú kritériá, alebo preto vlastne, že tá suma tých 6 miliard je obmedzená. Treba to vrať aj v kontexte toho, že máme tu nielen plán obnovy, ale máme tu dočerpávanie starých eurofondov, čo je okolo 8 miliard, ktoré treba dočerpať do roku 2023. Máme tu potom vlastne REACT EU, to boli dodatočné peniaze, ktoré prišli z EÚ po pandémii, A máme tu potom nové programovce budové 2021-2027, kde hovoríme o sume vyše 12 miliard eur. To znamená, že akoby dvojnásobok toho, čo ide na plán obnovy. Potom samozrejme, máme tu ešte aj priamo financované programy zo strany Európskej únie, ako je nástroj na prepájanie Európy, inovačný, modernizačný fond, ktoré sú financované zo schémy obchodovania s emisiami, alebo Horizon 2020 na podporu vedcov a inovácií. Takže tých zdrojov, okrem štátneho rozpočtu, je, ako by som povedala, že široká paleta a treba ich rozhodne dobre nakombinovať. Aby sme vlastne to, čo je najlepšie, financovali z plánu obnovy a to, čo sa naopak viac hodí z tých klasických eurofondov alebo z iných zdrojov, nechali tam. Ešte možno taký benchmark na tých 6 miliard, tak je to presne suma, čo Slovensko je dať len na dostavbu 3. a 4. blokov jadrovej elektrárne v Mokovciach. To znamená, že naozaj nie je reálne, aby sme za tú sumu vedeli zmodernizovať školstvo Postavať nové nemocnice, zrevorovať verejnú správu a ešte aj ozeleniť Slovensko po všetkých stranách.
0: Vlastne jedna z tých najdôležitejších vecí, ktorá rozhodne potrebuje reformu a tuším, vy ste to v nejakom rozhovore aj spomenuli, že to je najväčšia chyba, akú Slovensko spravilo od toho novembra 89 je, že sme vlastne zanedbali školstvo a tu sa chcem spýtať, školstvo pôvodne malo byť akoby jedným z tých najväčších čerpateľov z fondu obnovy, a nakoniec skončilo s 12 percentami. A teraz, keď sa pozrieme, ako som už spomenula, na ten, čo ja viem, ročný rozpočet tých 3,5 alebo 3,6 miliardy eur. A z toho, ja neviem, väčšina ide možno na platy, treba v regionálnom školstve ide na platy učiteľov, tak vlastne tých 12 percent z fondu obnovy, čo za to naštartujeme v slovenskom školstve.
2: Správne. A chceme reformovať krajinu, tak školstvo je presne ten sektor, ktorým treba začať, lebo od toho vlastne sa odvíja všetko. Akú kvalifikovanú pracovnú silu, akú vzdialenú populáciu tu budeme mať, tak o to lepšie sa títo ľudia budú vedieť integrovať do pracovného života, ale celkovo do bežného života 21. storočia. Čo sa týka toho balíka peňazí, čo ide do školstva, tak ten balík peňazí je obrovský. Z plánu obnovy nevieme financovať platy. Nevieme financovať akoby také bežné prevádzkové náklady, či už je to školstvo, alebo či sú to vlastne platy zdravotných sestier a lekárov. A dôvod je podľa mňa akoby dosť jednoduchý. Európska únia nechce suplovať základný chod štátu. Predstavte si, že by sme neplnili nejaké mylníky a ciele a zrazu si po- nemôžeme podať žiadosť o platbu a potom vlastne by sme nevedeli zaplatiť, našich učiteľov, našich doktorov, naše zdravotné sestry. Takže ja tam ako tú logiku vidím veľmi jasnú. Takže platy vlastne sa na bežnej báze z tohto balíka financovať nedajú. Tie naďalej pôjdu zo štátneho rozpočtu. To, čo ale vieme zafinancovať z tohto balíka, tak jednak vlastne je to podpora refóriem. A sú tam potom investičné výdavky na dobudovanie škôlok, na zatraktívnenie škôl, dobudovanie napríklad telocvičník, knižnic, prípadná nejaká integrácia vysokých škôl, dobudovanie kampusov. Toto sú všetko vlastne investície, aby ja som to bola také, také kapitálové vydavky, ktoré do toho školstva vieme dať a ktoré v súčinnosti s tými reformami vedia vlastne túto oblasť atraktívniť, aby sme jednak mali vysoké škole, ktoré sú atraktívne pre našich absolventov, vedia aká talenty aj zo zahraničia, vedia sa potom napájať do takého veda, výskum, inovácie, podniky ktoré by potom ako pomohli celej ekonomike prejsť na inovatívnejší spôsob. A zároveň vlastne okrem tejto kvality chceme podporiť aj inklúziu, teda zabezpečiť, aby všetky deti mali podobnú štartovaciu čiaru.
0: Inak konferencia rektorov už vlastne vyjadrila kritiku, že ak sa nemilím, 200 miliónov je nasmerovaných na reformu vysokého školstva a hovoria, že to stačiť nebude. A teda vieme, že na Slovensku naozaj máme problém s podporou aj vedy, výskumu a vlastne áno, doteraz sme o tom hovorili celkovo s investíciami do školstva. Tá vlastne odpoveď na to je, že toto nie sú jediné peniaze, že tých peňazí tam teda pôjde viac pravdepodobne aj z eurofondov, aj z tých nejakých ďalších možností, ktoré sa nám teraz poskytujú v tejto ťažkej situácii?
2: To, čo by som povedala v tejto súvislosti a čo je pre mňa podstatné, tak sú hlavne tie reformy. Reformy majú potenciál tak z krátkodobého, ako aj zo strednodobého až dlhodobého hľadiska zvýšiť atraktivitu určitého, určitého sektora. Tie reformy však budú narážať na skupinu, proti ktoré pôjdu. To znamená, že ak máme vysoké školy, ktoré majú rôznu kvalitu a my sa budeme snažiť samozrejme tou tú kvalitu zvyšovať, tak školy, ktoré sú na tom spodnom chvoste, samozrejme proti tomu budú bojovať nejakým spôsobom. To znamená, že tieto reformy, oni možno na papieri vyzerajú neškodne, ale v pláne obnovy máme obrovský reformný balík, ktorý bude vyžadovať veľký politický kapitál na presadenie. A vidíme to aj na príklade súdnej mapy kde pri stave súdnictva na Slovensku, ktoré v podstate ako v rôznych parametroch je na konci rebrička EÚ, pri relatívne dobre pripravené reforme malo kto očakával, že dojde k takému odporu, čo ktorý prichádza hlavne teda zo sektora. Takže preto ja si myslím, že dôležité bude nájsť politickú vôľu, presadiť tie reformy, ktoré potom zabezpečia, že aj tie peniaze, ktoré tam nalejeme, Nebudú len peniaze, ktoré sa minú, ale aj peniaze, ktoré sa investujú do budúceho rozvoja. A hlavne v súvislosti s pôsobom by som chcela na toto poukázať, že je potrebné kombinovať presne tú reformu s rozumným investovaním peniazy, ktoré budú vysponúť.
0: Keď sme pri tom rozumnom investovaní peňazí, tak napríklad práve oblast zdravotníctva je na Slovensku na tom tak, že v našom zdravotníctve nie je ani tak problémom nedostatok peňazí, ale skôr to ich využitie. Že Keď si to prepočítame, ja neviem, poviem to tak jednoducho na hlavu, tak na tom vôbec nie sme až tak zlé v porovnaní s ostatnými európskymi krajinami. A teraz by ma zaujímalo, že vlastne keďže zdravotníctvo je aktuálne jednou z tých priorít, ako budú vyzerať tie investície nasmerované práve do tohto rezortu v čase, kedy tak či tak politiku ovplyvňuje celosvetová pandémia. A tá otázka je, že vlastne ak je problém nesprávne využívanie peňazí, takže či s tým radšej nerobiť niečo iné, ako tam nalievať ďalšie peniaze?
2: Áno. To, čo hovoríte o zdravotníctve, že nie je až tak problém v peniazoch, tak... Do veľkej miery sa s, tým, zda, sa s tým dá súhlasiť, ale potom človek ide do slovenských nemocníc a zrazu má pocit, že sa nenachádza úplne vo vyspelej vyspelej krajine. Takže pre nás vlastne zdravotníctvo je jedna z dvoch veľkých prioritných oblastí, tá druhá, to druhé je školstvo. Ideme tam investovať relatívne veľké peniaze. Tie peniaze sa nebudú míňať na tie prevádzkové náklady, ako sú platy a tak ďalej. Lebo to vlastne nastavenie plánu obnovy neumožňuje, ale chceli by sme urobiť akoby taký veľký upgrade tých uh, zariadení, ktoré používame v zdravotníctve, teda rekonstrukcie nemocnic, výstavba nejakých nových nemocnic, niečo, čo sme tu v podstate od roku 89 do veľkej miery uh, vo štátnej sfére nemali. Počo uh, ste spomínali, že ale je potrebné, akoby najprv začať nejakou reformou až potom tam dať peniaze. Samozrejme, akákoľvek výstavba nemocnic, rekonstrukcie nemocnic, musia vychádzať z nejakého premysleného plánu. To znamená, že ktoré sú tie kľúčové nemocnice, ktoré sú koncové, ktoré sú regionálne. A preto vlastne ako tá reforma, ktorú sa snažíme pretláčať v pláne obnovy a optimalizácia siete nemocnic, kde by toto všetko bolo nadefinované. A kde by sme vlastne jasne vedeli, že tieto peniaze, keď tam dáme, tak budú dobre využité, lebo je to tá koncová nemocnica, ktorá bude robiť najťažšie prípady a tak ďalej. Takže aj tu to vidno, vlastne to naviazanie a potom rozumných
0: investrícech. Ono v podstate dá sa so povedať, že tie reformy by prišli tak či tak. Konec koncov to povedal aj minister Heger, že Slovensko sa už dlho neaktualizovalo, neupgradovalo. Práve to hovoril pri predstavovaní vášho reformného plánu ako takého. Pomôžem si teraz vyjadrením Ivana Mikloša pre Magazín Index, kde vlastne povedal, ja to budem iba parafrázovať, v konečnom dôsledku peniaze z Európskej únie môžu mať aj trochu, ako to povedať, nešťastnejší alebo taký menej žiadaný efekt, že práve tým, že nám budú takto pomerne ľahko poskytnuté, tak ako by sme tak spohodlnili, keď to parafrázujem. Neobávate sa teda toho, že sa uspokojíme s nejakou časťou reformiem a tie veľké, ktoré naozaj stoja aj politické body, jednotlivé vlády sa v končnom dôsledku aj tak neuskutočnia?
2: Teraz ste načetli veľmi dobrú otázku a to je rovnováha medzi ambicióznosťou plánu a jeho realizovateľnosťou. My v pláne obnovy v súčasnosti máme veľmi silnú tú reformnú zložku, za čo sme dostali aj pochvalu zo strany Európskej komisie. Na druhej strane práve táto reformná zložka si bude vyžadovať politický kapitál. A pokiaľ niektoré reformy narazia a neprejdu, tak to ohrozí naše čerpanie a vlastne prísun tých peňazí, ktoré bude založené na milníkové cieľov. A to je vlastne tá časť realistickej implementácie. A toto je niečo, čo my veľmi vážne zvažujeme, že kde je tá hranica, že čo v podstate je ešte reálne, že sa podarí presadiť, kde naopak očakávame, že môžu nastať problémy, čo potom vedia ohroziť celý zbytok plán. Je znamená to, že tie reformy, ktoré sa do plánu obnovy nedostanú, sa nebudú realizovať, ale je to jedno z kritérií, v podstate nielen tá ambicioznosť, ale potom aj vlastne aj tá realita. Keď sa pozrite, vlastne v každom komponente, ktoré, ktorý máme, a tých komponentov máme teraz 18, ten sa môže ešte mierne meniť, tak v každom komponente máme nejakú reformu. To všetko vlastne znamená, že každá táto reforma, podobne ako tá súdna mapa, bude vyžadovať politické nasadenie tak ministrov, ako aj premiéra, aby sa ju podarilo presadiť. Lebo každá reforma a reformy sú o tom, že menia súčasný status quo. A ten súčasný status quo možno niekomu nevyhovuje, ale je nejaká skupina ľudí, ktoré vyhovuje a ktorá voči tomu bude bojovať. A aj keď vlastne je tá reforma ako celok na prospech celej spoločnosti, je určitá skupina, ktorá na nej bude trátiť a tá bude veľmi urputne vlastne bojovať za zachovanie statusu quo alebo za zachovanie nejakej tej svojej výhody, ktorá jej vyplýva zo status quo. A toto je niečo, čo nemôžeme podceniť. Práve to aj ovplyvňuje ten spôsob, akým vlastne budujeme ten mix, čo tam máme reformy a investície
0: hovorí generálna riaditeľka sekcie plánu obnovy na ministerstve financií Lívia Vašáková. Ďakujem. Podcast Index vám prináša spoločnosť EY, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu, daní, právneho, transakčného a podnikového poradenstva. Jednou z priorit EY je podpora slovenského podnikateľského prostredia, a to aj prostredníctvom súťaže EY Podnikateľ Roka. Viac sa dozviete na webe ey.com.sk. To je na dnes všetko, počúvali ste Index, ekonomický podcast, denníka Sme. Ak mi chcete poslať pripomienku, nápad na tému či vylepšenie, spraviť tak môžete na nikola.bajanovazavinačsme.sk A samozrejme, máme ešte aj podcastový klub na Facebooku, kde vás veľmi radi privítame.
1: Podnikáte férovo, prinášate inovatívne riešenia a inšpirujete okolie? Nominujte sa na ocenenie Viabona Slovakia, ktoré už viac ako 20 rokov zviditeľňuje príklady zodpovedného podnikania a firemnej filantropie. Ukážte, že aj váš biznis prináša viac. Zelené riešenia, podporu komunít, inklúziu a diverzitu či sociálne inovácie. Prihláste svoj projekt na www.viabona.sk. Partnerom súťaže Viabona Slovakia je aj spoločnosť EY.